0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, vocês já estão cansados de ouvir o quanto eu prezo as conexões feitas pela internet. Mas eu acredito que muitas das vezes vocês pensem que essas conexões que acontecem através da internet, elas não passem de cinco ou seis meses. Mas esse episódio é a prova real de que amizades virtuais podem perpetuar. Então, sem mais delongas, Laís, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós. Ai,
1: obrigada, Bianca. É um prazer, eu tô muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Laís, pessoal. É, eu tenho 31 anos. Eu já fui ao Pé também, morava na Holanda antigamente, mas agora eu estou aqui em Bruxelas. Voltei para a vida de estudante, então eu tô no meu segundo ano do programa de gerenciamento de marketing, é Business Management, com foco em
0: marketing. E estamos aí, né? Na correria. Mas muito feliz. É isso mesmo. É isso que importa. <risos> Seja muito bem-vinda. Tô muito feliz por ter você aqui também. Obrigada. E assim para contextualizar, quando a gente se conheceu foi através de um grupo no Facebook, e aí eu tive sim. acesso a uma página que você criou no Instagram em que você compartilha é, ideias e dicas de pessoas que querem morar na Bélgica, né? assim como você. É verdade, você. sim. E, mas antes da gente chegar nessa parte de uma mulher brasileira que foi parar na Bélgica, eu queria entender <risos> e poder contar um pouco na sua história e saber quem era a Laís na infância, é, o sonho de morar, de morar fora, ou de Viajar para fora do Brasil, é, sempre esteve presente na sua vida?
1: Ai, sim, sempre, sempre. Desde pequena, assim, eu sempre sonhei, sempre me imaginava viajando, indo para lugares. E... Só que, assim, me parecia muito sonho mesmo, né? Nada muito palpável, nada realístico. Então, eu ficava sonhando, eu via na televisão. Meu pai, ele trabalhava em uma empresa que produzia revistas, inclusive é, revistas da Discovery Channel, enfim, National Geographic. Então, eles têm aquelas matérias né, que exploram culturas e países, com aquelas fotos maravilhosas. E aí ele trazia algumas dessas revistas para casa, porque ele sabia que eu gostava. E eu ficava ali namorando aquelas revistas por dias, às vezes a tarde toda, depois que eu chegava da escola, eu ficava vendo as fotos, eu lia cada descrição, porque eu ficava me imaginando ali. Mas sempre foi muito sonho, assim, eu nunca imaginei que realmente poderia acontecer.
0: Caramba! E quando seu pai via, presenciava você namorando as imagens desse jeito, em algum momento ele botou fé de que algum dia você iria realizar esse sonho? Olha... Eu vou ser bem sincera, eu não sei,
1: é, pode ser que ele tenha pensado, Nunca, nu, isso nunca foi expressado, uhum. nunca foi falado assim, ah, quem sabe um dia você vá, ou então, ah, estamos aqui te dando suporte caso um dia você queira ir para algum lugar ou fazer um intercâmbio, Nunca aconteceu, nunca foi conversado sobre isso. Mas, assim, da família, amigos próximos sempre souberam que a Laís gosta de coisas do estrangeiro, digamos assim, né? Usando essa expressão, a Laís gosta de idiomas, gosta de cultura. Enfim, eu sempre fui muito curiosa para querer saber sobre as coisas de fora. Então, isso eles sabiam, mas a conversa sobre ir para fora, morar fora, nunca aconteceu. Claro. Foi muito meu mesmo, de mim.
0: Entendi. E como é que você tirou esse sonho do papel, então? Conta pra gente.
1: Olha, foi
0: assim... Eu
1: terminei ensino médio, fui pra faculdade. Foi na faculdade que eu descobri que eu teria a possibilidade de ir pra fora de um jeito mais acessível. Porque minha família é muito humilde. É, enfim, classe média ali, sabe? Básicozão. E... eu Fiz amizade, enfim, com, com o pessoal da faculdade tinha algumas meninas lá que já tinham sido au pair antes, só que eu não tinha ideia do que, que era au pair, né? E aí eu fui perguntar, mas o que, que é isso? Como que funciona e tal? E aí, depois disso, eu fui procurar na internet. E foi daí que eu comecei isso, foi em 2009, a primeira vez que eu ouvi falar sobre au pair. Então, faz bastante tempo que eu venho namorando o programa, que eu venho assistindo vídeos, lendo muito para entender, para saber o que é. E foi daí que eu comecei a pensar, hum, talvez seja aí a minha chance, a minha possibilidade.
0: Entendi, mas mesmo você dizendo que você vem de uma família humilde, é, quando você teve contato com o um programa de au pair, você já dominava o idioma do qual você queria ir para o país? Como é que foi isso para você? Como é que você criou a bagagem necessária? Então,
1: em relação ao idioma, é, eu sempre fui muito apaixonada por inglês desde pequena. Eu digo que a, eu lembro a primeira palavra em inglês que eu aprendi foi na pré-escola. Uma escolinha que eu ia próxima de casa no bairro, e eles tinham aulinhas de inglês lá para as criancinhas, e a primeira palavra foi butterfly. <risos> e eu lembro até hoje eu chegando em casa falando para os meus pais que eu tinha aprendido uma palavra em inglês. Eu tinha até feito desenho assim, eu lembro muito nítido disso. E eu não sei porquê, eu nunca esqueci, mas eu sempre me instiguei muito, sabe, em aprender. E foi meio que, eu fui meio autodidata nesse ponto, ah, eu aprendi entendi. a ler sozinha, eu não fui para uma escola nem nada. Então, digamos que lá por meados de quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu já estava meio que colocando a cara na, no, em alguns livros, eu já estava, ouvia ouvia muita música, e eu traduzia as músicas, eu cantava junto para treinar a pronúncia, a língua, sabe, para pronunciar melhor as palavras e tal, e foi, foi sozinha, assim fui sozinha, Entendi. então quando eu pensei em fazer o au pair, eu já tinha um, um inglês, e eu fiz faculdade de linguística e tradução, que Caramba. também é todo em inglês, entendeu? lá no Brasil. Então, isso aí reforçou mais. Então, quando realmente aconteceu que eu fui, eu já tinha uma boa base de inglês.
0: Entendi. E aí, uma vez que você já tinha dominado essa barreira do idioma, como é que foi a questão do planejamento financeiro?
1: A primeira vez, olha, foi um sufoco. <risos> foi um sufoco, foi difícil, foi bem complicado, porque, na verdade... É, não, não tive ajuda, né, então uhum. eu precisei fazer tudo sozinha, até hoje, né, assim, na verdade, a minha família me ajuda muito em relação a apoio moral, a, aquele suporte, sabe, eles estão uhum. ali, mas essa parte prática mesmo é comigo, então foi trabalhando muito, assim, eu já não sou muito de priorizar é, bem material, então eu não sou de ficar gastando dinheiro com maquiagem, com roupa, com salão, essas coisas. Uhum. Eu foco mesmo em viagem nessas outras nessas outras coisas. Tem a ver mais com sonhos meus. Então, para mim, assim, fácil não é, mas eu sou nesse ponto, eu sou muito determinada. Assim, se eu decido que eu quero alguma coisa, eu vou até o final. Eu não, não paro, eu não desisto. E foi mais ou menos o que eu fiz, eu coloquei essa, essa, isso na minha cabeça, assumi mesmo esse mindset de que eu quero ir, é a minha chance. E foi guardando de pouquinho, eu fiquei guardando dinheiro por um bom tempo, um bom tempo mesmo. E aí quando eu finalmente tinha o valor já aproximado, aí eu dei entrada no, na agência, foi para os Estados Unidos.
0: Ah, entendi. Então você foi ao pé nos Estados Unidos, depois foi ao pé na Holanda. Isso. E, e, e aí, você, como é que você foi parar na Bélgica? Conta essa história pra <risos> gente também pra poder montar esse quebra-cabeça.
1: Então, fui para os Estados Unidos, eu fui ao pé nos Estados Unidos por quatro meses. Ah. Não foi muito legal, não deu certo. Ah. Eu me preparei tanto, mas a parte psicológica pesou. A família foi, enfim, eu fui a primeira ao pair, não foi muito legal, mas eu namorava, então eu passei o restante do tempo com a família dele, enfim, com o namorado, eles me deram todo o suporte que eu precisava, e aí eu completei um ano, mas já foi fora do programa. Entendi. Voltei para o Brasil, daí eu decidi ir para a Holanda, né? Uhum. Por quê? Porque eu falei, não é possível, sabe? Eu fiquei tanto tempo me preparando e tal. E não ter dado certo o dinheiro que foi gasto, o emocional, tudo, né? Eu fiquei com aquela com aquele sonho frustrado. Eu falei, eu vou tentar de novo. Quando eu soube que tinha na, enfim, na Europa, eu falei, eu vou para Holanda e eu vou tentar de novo. E dessa vez vai dar certo. Uhum. Mas eu tinha um receio, né? Tanto que eu, quando eu saí de casa, é, eu falei para minha mãe. Eu vou me dar três meses de experiência. Se não for bom, eu volto para casa. E aí eu vou cuidar da minha vida e desse negócio de au pair pra lá. Uhum. Por fim, foi o melhor ano da minha vida. Ai, oh, meu Deus! <risos> foi maravilhoso. Nossa, valeu muito a pena eu ter, sabe, insistido, tentado mais uma vez. E por ter sido tão bom, tão bom, é, eu quis continuar morando né, na Holanda. Os meus planos, uhum. na verdade, eram de ficar lá, estudar, enfim, construir a minha vida, porque eu tenho a Holanda como o meu cantinho, assim, no mundo, o cantinho que tá, que tá no meu coração, só que acontece que, enfim, somos classe média, <risos> <risos> o valor da, da tuition para estudantes internacionais na Holanda é absurdamente alto, e aí eu vi que eu não teria como custear Uh, esses valores e tal, então eu, daí eu comecei a minha busca por opções que sejam, que fossem relacionadas, parecidas com o que eu queria fazer na Holanda, em inglês, e aí apareceu a Bélgica com uma das possibilidades, e essa é uma rota muito comum, geralmente várias pessoas que são au pairs, na Holanda, traçam essa rota de ir para a Bélgica depois como estudante, por causa dos valores bem mais acessíveis comparados à Holanda. Eu estudava holandês, eu fiquei estudando holandês por bastante tempo quase dois anos. Então, eu vi isso também como a possibilidade de eu continuar estudando a língua, porque na Bélgica também falamos holandês, então está pertinho da Holanda, dá para eu ir e voltar e tal. Então, para mim, funcionou assim, foi por
0: isso que eu vim para a Bélgica. Caramba, que legal! E agora, como é que você poderia descrever pra gente a rotina de uma mestranda? Porque você veio de uma rotina, você, tudo bem, tinha feito a sua graduação no Brasil, mas teve um gap aí na carreira através do programa de Au pair. Uhum. É, e como é que foi voltar para essa vida de estudante, mestranda, em um país totalmente diferente? Então, complicado, assim, difícil, na verdade...
1: Primeiro porque foi deixar tudo para trás, né? É, da Holanda para a Bélgica, na verdade, eu não vim direto, eu fui para o Brasil. E foi, Mas... di foi, foi, foi difícil, assim, foi, foi ah. complicado. É, eu precisei sair de lá, da, da Holanda, por questões de visto e tal, uhum. e aí eu tive que fazer toda a minha aplicação do Brasil, e aí, despedir da família de novo, deixar... Eu, enfim, eu fiquei um tempo considerável no Brasil. Então, eu tinha conseguido um trabalho que me pagava bem, inclusive. E aí, eu falei, mas é meu sonho. Mas eu vou, mais ou menos o tempo, sabe? Aquela coisa, ai mas lá vamos nós de novo, né? E aí, recomeçar aqui na Bélgica, eu não tinha amigos, não tem ninguém. Então, é literalmente eu começar do zero. Foi, foi complicado, e administrar a rotina de estudante também. O meu curso, ele é o dia todo. É... E ainda eu preciso trabalhar, porque eu não sou bolsista nem nada, né? Então, eu aquele suporte financeiro. Então, é muito puxado. Então, digamos que assim, o primeiro semestre foi uma loucura. Foi uma loucura, porque eu estava acostumada a só estar tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. E foi assim... Eu pensei que eu não fosse dar conta, sabe? Sinceramente... Mas graças a Deus, sabe, a minha família foi muito essencial, meus pais, minha tia, que eu tenho como uma segunda mãe, sabe? É, me deram muito apoio, muito apoio mesmo. Eu tenho a minha psicóloga também, que me dá muita, muita força, e graças a essas pessoas que estão aqui como a minha rede de apoio emocional e psicológico, eu vou dizer assim. Que eu consegui, mas não foi muito fácil, não. Porque você não tem ninguém, né? Você Sim. É só você e o mundo. Então, é um pouco assustador, né? E o Au Pair, nesse, nesse ponto ele dá aquela sensação assim de maior proteção porque você tá com uma família você tem aquele teto garantido agora como estudante é você por você então eu tive medo eu tive muito medo do que poderia acontecer de dar tudo errado de eu acabar sem teto na em Bruxelas sabe assim eu, nossa aqueles pensamentos bem catastróficos assim mas graças a Deus deu tudo certo eu Consegui um quarto, consegui um trabalho. Logicamente, teve perrengue. Muito ainda tem, <risos> mas a, a cada vez mais que o tempo passa, a gente vê que a vida ela vai tomando forma, as coisas vão se ajeitando de pouquinho. Então, eu completei um ano semana passada de Bélgica, então eu tô muito feliz de ter rompido esse primeiro ano. Segundo ano tá challenging, né? Desafiador, mas já estou mais situada, já tenho já mais amigos, então estou pronta aí para o que, que vai vir adiante.
0: Caramba, Laís, gosto muito de ouvir você dizer, primeiro, porque você tem uma voz muito forte. E aí a gente consegue já imaginar o tamanho da determinação que te fez, é, te, te manteve, sabe? Seguir em frente, não desistir, porque é o que você falou: a gente está sozinha num país diferente, você estudando o dia inteiro, tendo que trabalhar para manter suas contas, tem que ter muita força de vontade para não deixar a peteca cair. Exatamente, exatamente. É, e... E, eu, e eu acho que o, o mais bacana é quando você assume que tem uma, pessoas, mesmo que a distância do seu lado, te dando apoio, te dando força, foi fundamental para que você pudesse continuar na sua luta. Exatamente.
1: Exatamente, porque muito vai da nossa cabeça, né da nossa uhum. mentalidade, o famoso mindset. Se você não tá ali focado, tentando manter um pensamento positivo, às vezes, mesmo quando tudo parece que, olha, tá um desastre, é, se você não está com o seu pensamento focado, sabe, no que você realmente quer, é muito fácil desistir, porque é difícil, principalmente assim porque eu cheguei e já estava entrando no inverno, então aquele tempo frio, chuvoso e você sem contato nenhum sem amigo nenhum, sem família é, aquele medo, né, a incerteza o que, que vai ser, será que eu vou dar conta será que eu vou conseguir um emprego nossa, muitos pensamentos assim, e aí é nessa
0: parte que a, que a família entrou caramba, lá meu Deus do céu socorro, Deus, e Laís agora se a gente fosse falar, além das questões climáticas é, diferenças culturais, e agora vou pontuar algumas é, Estados Unidos, Holanda, Holanda, Bélgica, e aí você põe o Brasil nisso tudo. Você teve algum choque quando você para para comparar esse, esses países pelo qual você já passou? Olha, o
1: maior choque que eu tive, eu acho que foi para os Estados Unidos, embora eu acho que a cultura dos Estados Unidos seja muito mais parecida com a nossa, foi a primeira vez que eu saí do país. Uhum. Então... Teve muita coisa que para mim foi diferente, sabe? O jeito que eles lidam com as coisas deles, enfim. Eu acho que o momento que eu tive assim, um maior choque cultural foi quando eu fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos para a Holanda, tem uma diferença assim, enorme em relação ao estilo de vida, consumo... Que é muito mais regrado, né? Não é, não é igual. Americano está muito dentro do, do carro deles, é carro para tudo, para cima e para baixo, trabalho, trabalho, trabalho. Na Holanda, o pessoal, claro, trabalha, tem os seus carros, mas não é tanto, é muito a vibe da bicicleta. Você vai de bike para qualquer lugar. O pessoal prioriza muito a qualidade de vida, tempo com a família, amigos, férias, principalmente. O verão é férias. Então, eu gostei demais disso. E a Holanda foi um choque positivo, tirando a parte negativa da palavra choque. Foi uma surpresa... <risos> muito agradável para mim. Eu realmente me apaixonei pelo país, pelo clima, pela vibe, pela energia das pessoas. O holandês tem aquele jeito direto, é muito famoso, né? O, o jeito direto de ser do holandês. Todo mundo fala que é, às vezes, até grosseiro e tal. Mas até que eu me adaptei bem a, a isso também. Não tive, assim, um, grandes problemas. Fiz amigos holandeses e fui muito bem recebida. Então, nossa... Para mim, assim, a surpresa mais grata foi, foi ter ido para a Holanda e da Holanda para a Bélgica. Eu, antes, antes de vir para cá é, de mudança, já tinha visitado a Bélgica a turismo e eu achava que era a mesma coisa. Eles também falam holandês e tal mas morando aqui a gente vê não é a mesma coisa, é diferente
0: Caramba, nossa. é diferente,
1: não é a mesma coisa
0: e agora você falando isso eu até lembro, porque eu também já fui pra uma cidadezinha aí na Bélgica e eu, eu falei a mesma coisa nossa, a Bélgica é muito parecida com a Holanda ah, e sim. quando eu falei isso para um holandês ele ficou muito ofendido eles ficam assim, horrorizados caraca agora você falando isso eu lembrei dele poxa vida, e você comentou que antes de você se mudar demais Alicuia para a Bélgica, você tinha ido como turista, né? É, nesse tempo que você está entre Bélgica e Holanda, você teve a oportunidade de viajar bastante, mesmo Sim. sendo estudante, é, como é que você pode descrever né, essa questão de viagem e custo, principalmente?
1: Então, viajar na Europa, no geral, é bem mais barato até que viajar dentro do próprio Brasil, isso é fato. Uh enfim, pelos países serem menores, sair um do ladinho do outro, tem enfim, várias opções, né? você vai de flexbus, você vai de trem, então torna as coisas muito mais acessíveis, então isso para mim foi uma vantagem enorme, eu viajei muito mais no meu tempo de au pair do que agora, porque agora eu tenho mais responsabilidades também, uhum. né, no opero o foco era só nas crianças, eles estão na escola, eu tinha o dia livre, enfim, não trabalhava de final de semana, agora o tempo que eu tenho, que não seja estudando, é trabalhando, e antes. aí eu vejo o que eu faço com o resto, sabe? <risos> <risos> Mais ou menos assim. Então, é, é difícil, mas eu consegui viajar um pouco, sim, nesse um ano, uh, revisitei alguns países que eu já havia conhecido antes, então, enfim, a Holanda tá aqui do lado, fui várias vezes já, fui pra França de novo, fui pra Alemanha, queria ter dado uma polada em Luxemburgo de novo, mas acabou não dando, e eu conheci uh, recentemente a Irlanda, que eu ainda não tinha ido, uhum. foi muito bacana também, eu achei, eu fui pra Dublin e fui conhecer também os, como é que é o nome daquelas montanhas? Bem é o famoso. Cliff,
0: Mother Cliff. Cliffs,
1: exatamente, uh -huh. eu fui para os Cliffs também, gente. É, é, eu senti uma paz assim indescritível naquele lugar. Foi muito bom, foi revigorante, na verdade, Ai, me que desligar bacana. um pouco da correria. E é, e foi. Enfim, eu viajei para uns quatro países agora em setembro. Então, digamos que eu voltei recentemente das, das minhas mini férias. Eu fiquei aí umas Três semanas é, indo para um país, visitando, fiquei uns dias, voltava, depois ia para outro. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Mas agora eu planejo conhecer alguns outros, né? Eu tô de olho na Ásia, então em breve, quem sabe? Ah, a <risos> Tailândia não me espera!
0: <risos> Caramba, que legal! Então, mesmo é, na sua condição de estudante, trabalhando toda doida e a agenda super pesada, você conseguiu tirar um tempo para você explorar esses países. Eu
1: consegui, porque assim, uma coisa legal nesse ponto, como estudante, uh, o ano, o calendário é diferente, né? Então ele começa hum. em setembro e ele termina lá para meadas de fim de maio para comecinho de junho. Então você tem de junho ao meio de setembro, às vezes até o final, dependendo do calendário, de férias. São praticamente três meses de férias de verão, que não tem aula. Então você fica com esse tempo todinho, livre para você fazer o que você quiser, quem precisa trabalhar, vai trabalhar, eu trabalhei bastante, mas também eu consegui tirar uns dias aí para viajar, e na condição, tendo o status de estudante aqui, é, os, os empregos uh, que fazem contrato de estudantes, eles são mais flexíveis, ah. então você, digamos assim, você monta o seu schedule, e são eles que se encaixam nos horários que você tem disponível. Não é o oposto, né? Uhum. Geralmente, é a gente que faz o horário que a empresa oferece. Na condição de estudante, é o oposto. Olha, eu tenho esses horários disponíveis e aí eles te chamam nos horários que você pode ir.
0: Caramba! Nossa, então, realmente... Entendi, agora é muito bom poder dar esse tipo de, de, de toque assim, para as pessoas, porque a gente está vendo uma, uma fase em que muitas pessoas no, com a nossa faixa etária cogitam a possibilidade de sair do Brasil, não sabem por onde começar e por vir de uma realidade parecida com a nossa, financeiramente Sim. falando, eles pensam que isso é impossível, mas aí você está dizendo que veio de uma família simples, você sim. mesmo arcou com todos os seus custos e ainda assim conseguiu curtir o que a Europa tem para oferecer. É muito válido compartilhar isso. Exatamente. É
1: importante, sim, com certeza, salientar que é, não é fácil. Uhum. Então, tem dias assim que eu estou muito cansada, eu estou, enfim estressada, porque é muita coisa, é estudo, é trabalho, eu tô fazendo um, uh, um internship agora também, é, enfim, são, tem a vida pessoal também, né, que a gente não para de viver e tal, então assim, é estressante, é pesado, mas é aquilo, é a determinação, é manter o foco e aquela mentalidade, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e é possível. As pessoas me mandam mensagem, às vezes, no WhatsApp, em grupos, Facebook e tal, me perguntando, ai, mas como que faz e tal? Porque parece, assim, muito, né? Ah. Não, não é fácil, mas é possível, é muito possível. Várias já fizeram, outras... Tem muitas meninas que estão aqui como estudantes também, brasileiras. Inclusive, na minha turma tem mais duas. Entrou uma agora, a semana passada... Então, a gente vai se dando apoio, vai se ajudando, a gente sabe que, assim, está todo mundo na mesma condição, então, ai, ah, perdi uma aula, ai, ah, preciso de ajuda naquilo, a gente vai, damos as mãos, digamos assim, a gente dá a mão uma para a outra, ajuda aqui, ajuda ali, e vamos seguindo.
0: Nossa, e, e agora também acho legal quando você diz que tem outras duas brasileiras na sua sala e que vocês se ajudam, porque quando uhum. a gente pesquisa informação na internet, a primeira coisa que a gente vê é, se você pensa em fazer um intercâmbio, fuja de brasileiros, então, <risos> nossa, que bacana você dizer que vocês, vocês se alinham, né, se ajudam, estão Sim. por perto, criam uma comunidade. Sim. Exatamente
1: pelo menos dentro desse,
0: desse mundo de estudantes uhum. de estudantes
1: sim exatamente porque a gente sabe o perrengue que é não é fácil tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando sobreviver é, trabalhando, estudando para caramba então a gente entende sabe esses perrengues assim então é uma mandando mensagem para outra e a gente faz o que dá. Mas realmente eu entendo também os que falam, fiquem longe de brasileiros, mas assim as, as pessoas estão vêm para cá, cada uma está vendo uma realidade, cada uma está fazendo uma coisa diferente, né? Uhum. Então, fora dessa bolha, tem muita coisa, sabe? Então, realmente é, não só brasileiro, tem pessoas de outras nacionalidades, de outros países, mas falando do nosso povo. É, você pode encontrar também os maus elementos por aí, que tem aquele pessoal que não gosta de compartilhar informação uhum. você pergunta, te cobra inclusive para te dar uma informação é, tem muito disso sabe, então é complicado, tem gente muito boa, igual o primeiro emprego que eu encontrei aqui foi inclusive uma brasileira que me ofereceu, ela tem um restaurante aqui na Bélgica e meu documento ainda não estava pronto eu precisava trabalhar eu estava assim num, num desespero e foi ela que me ofereceu o primeiro emprego como lava Praça, no restaurante ai, <risos> no restaurante caramba. dela e foi assim um alívio enorme para mim porque eu já estava sem trabalhar um tempo e, sabe, a gente vem com uma reserva mas não dá para ficar sem, assim por tempo indeterminado sem trabalhar né uhum. e aí eu fiquei ai meu Deus do céu e agora né e aí foi, eu fui pedir ajuda para a comunidade brasileira no Facebook e ela me mandou mensagem e nossa foi assim minha salvação por um bom tempo então tem muita gente legal mas tem os, os maus elementos também isso tem, tem um fundinho de verdade mas enfim não não é todo mundo não é generalizando tem bastante gente bacana também.
0: Nossa, então eu acho que a mensagem que fica é esteja aberto, né? Não se Exatamente. limite dizendo que brasileiro é... Tudo, ninguém presta todo mundo ruim, não, mas não, a gente não. tem que ficar de olho aberto, entendi seu ponto, acho com super certeza, válido. Com certeza,
1: com Ótimo. certeza.
0: Ótimo, e agora já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria que você compartilhasse, se possível, depois de que você já completou um ano de Bélgica, você acredita que a Bélgica seja seu lugar no mundo? Ou você ainda cogita possibilidades de, não sei, se aventurar em algum outro lugar do mundo?
1: Ah, essa é uma pergunta que eu tenho me feito, sabe? Recentemente, hum. assim, ultimamente. Eu fico pensando que agora eu estou me acostumando a morar aqui. Antes eu vim para cá porque eu não consegui ficar na Holanda, eu tinha muito esse pensamento. Uhum. Holanda não deu certo para mim, quem sabe no futuro? Eu tava muito assim: Holanda, Holanda, Holanda. E ah, vou para a Bélgica, ah, fazer o quê? Tem que ir para a Bélgica. Mas eu vim, digamos, de peito aberto. Mas ainda tinha um pouquinho daquela, daquela frustraçãozinha por não ter dado certo na Holanda. Mas agora eu me vejo acostumada com um o jeito da Bélgica que eu gosto daqui, gosto da cidade grande, Bruxelas é uma cidade grande, enfim, tem tudo, tá sempre assim a, a 100 por hora, mas eu não sei se aqui é o meu lugar, sabe? No fundo, no fundo, eu ainda tenho essa coisa pela Holanda, uhum. acho que sonho um dia em voltar para lá, quem sabe um dia, mas hoje é, depois dessa experiência toda, com a idade também, enfim, que a gente vai vai passando os anos, a gente vai amadurecendo também o um jeito de ver as coisas, de pensar. Eu acho que eu estou muito mais aberta para o que para as oportunidades que podem surgir. Pode ser aqui eu pode ser em algum outro país. Eu sei que eu quero continuar a minha jornada internacional. Uhum. Então, não estão nos meus planos voltar para o Brasil agora para ficar. Quero ir visitar, enfim, mas não para morar. Mas eu estou muito mais aberta a conhecer outros países e ver aí o que, que de oportunidades que eu possa conseguir e me, me estabelecer em algum deles.
0: Nossa, é, eu acho legal quando você olha, assim, para os seus desejos com tanta sinceridade e honestidade, porque é, é difícil ass assumir, né, para gente que, ai, ah, eu tinha um plano tão traçadinho e esse plano Sim. não deu certo, mas eu acredito muito que a gente está no lugar que a gente deveria estar e que é, o, o universo não, não comete erro, né? Então, então é. é. É um processo, sabe? Isso assim,
1: não, não é de uma hora para outra, porque às vezes é difícil admitir isso para nós mesmos, Sim. sabe? Mas é um processo de, de maturação, digamos assim, sabe? Você vai processando ali tudo o que acontece, os seus sentimentos, vai organizando as pecinhas vendo o que que vai para cada lado como que você sente em relação a isso a aquilo, e aí as coisas vão começando a fazer sentido e a gente vai entendendo por que, que acontece assim, o por que não outras coisas a gente simplesmente não sabe por porquê mas aceita e aprende a lidar com essas Sim. coisas e aprender a lidar com a frustração de algo que você às vezes queria tanto e não certo também faz parte, sabe, desse processo
0: Sim, então isso. é assim
1: que eu, que eu me vejo agora
0: no, ótimo, é, é sobre isso, esse bate-papo eu acho que eu poderia até descrever como assim, é um bate-papo sobre esperança, né, a gente não deixa Sim. a peteca cair e readapta os sonhos. Com eu certeza, acho, é,
1: é... com certeza, a vida na verdade é sobre você saber se adaptar, né, para continuar seguindo a gente tem que aprender a se adaptar, senão não, não tem como.
0: Nossa. E Laís, agora eu queria que você entendesse que o espaço é seu especificamente para indicação de filmes, livros ou talvez outro, outros podcasts que você ouça e que te deem assim um gás para continuar a sua jornada com um sorriso no rosto.
1: <risos> ah, então, nossa, falar de filmes, de Ah, é muito, muito bom assim. Tem um que é muito clichêzinho, é um filme que eu assisti sem expectativa nenhuma, mas que eu amei, tem muito a ver comigo, que é aquele comer, rezar e amar. Eu não Ai, sei eu se você. Assisti filme. Eu
0: assisti esse adorei. Uhum.
1: Ai, ele é muito gostoso de assistir, sabe? Num dia que você está assim, com tempo, fica lá no seu cantinho, comendo uma pipoquinha. E, nossa, ele traz assim uma, uma mensagem, sabe, de, de autodescoberta fora a parte cultural, né? Que ela vai para três lugares diferentes, então mostra ali um pouco do estilo de vida, da filosofia, como cada, cada povo vive nesses lugares diferentes e tal. E nossa, eu gostei muito desse filme, ele me surpreendeu, eu me vi muito na história, na, enfim, nos lugares, tem tudo a ver comigo. Então, caso alguém não tenha assistido, ouviu falar, deixou para, deixou passar, ficou de assistir depois e não viu, dê uma chance para Comer, Rezar e Amar, porque é um filminho muito bom, principalmente para quem gosta de viagens, tem um espírito assim livre, sabe? Tem, tem, tem muito disso assim nesse filme. E tem é, um podcast também que eu gostaria de indicar, que é o do Vinícius uh, Zampelini. Depois eu posso até, enfim, passar aqui escrito para a Lorraine. Não sei se, se vai precisar, mas... É. É, ele é um brasileiro, eu sigo ele, ele é um brasileiro que até então não tinha passaporte europeu, mas que ele conseguiu vistos de trabalho para trabalhar, enfim, é, em sete países diferentes, e ele fala muito sobre isso. Por que, que o brasileiro, quando sai do Brasil, já vem com essa mentalidade de ah, vou conseguir qualquer emprego só para me manter, sempre tem que ser o subemprego. Por que, que o brasileiro não pode vir contratado como gerente, Caraca. como diretor, como, enfim, um arquiteto, ou por que, que não pode ser assim? Por que nada contra né, os trabalhos uhum. de, de níveis mais abaixo, mais inferiores, mas a gente pode assumir cargos mais altos quando vem para fora? Então, ele fala muito sobre isso e ele dá dicas, enfim, de currículo, preparação para entrevista. Ele é muito bom no que ele faz, ele tem um preparatório um intensivo com recrutadores, inclusive os holandeses, ele mora na Holanda, em Amsterdã, é, e aí ele tem esse programa com recrutadores que contratam gente do mundo inteiro, então eles fazem um simulado lá com você, eles analisam teu currículo e você treina direto com eles e tal, então é muito interessante para quem tem essa mentalidade, talvez, de tentar um trabalho fora, Tal, o conteúdo dele é muito bom, ele é muito sério no que ele fala, sabe, no que ele faz, tem experiência de vida comprovada, não é só aquela pessoa que fala, mas que não vive, não viveu. Então, ele é a prova viva de tudo isso, de que é possível e tal. Tudo sem passaporte europeu, que a gente sabe que facilita muito. Uhum. Então, eu indico o Instagram dele.
0: Caramba! Nossa, até eu vou seguir, porque realmente eu não conhecia essa, esse cara. Mas, mas é verdade, eu... Ainda tô passando por essa questão de, de entender de que eu mereço o meu lugar do mundo sem, sem um passaporte europeu, sabe? Sim. Então, é, é como você usou muito uma palavra, mindset, é virar uma chavinha dentro da Exatamente. cabeça para, não, se eu conseguir essa vaga porque eu mereço, eu tenho talento, eu vou dar conta do recado, mas é um processo. Exatamente. O nome é Vinícius Zamperlini. Caramba! Nossa, Laís, muito obrigada. Obrigada mesmo. É, eu adoro esse tipo de lição de casa. Sim, sim. É,
1: e é muito, assim, o conteúdo dele é, é inspirador. Ele traz vários depoimentos de pessoas também, contando a jornada delas, algumas que mudaram inclusive de carreira, que é mais ou menos o que eu tô fazendo. Uh, saí de professora, tô entrando no marketing agora. E ele ajuda muito com esse conteúdo, sabe? É, então... Tá aí para o pessoal. Comer, Rezar e Amar e Vinícius Amperline.
0: Nossa, é isso. Temos um podcast. Raís, muito <risos> obrigada pelo seu tempo. Estou muito feliz de ter assim, entrado na sua jornada um pouquinho. E espero que possamos gravar um, um episódio parte 2. Onde a gente ah, vai falar ótimo. sobre a Adoraria. conclusão do mestrado. E o, por onde você anda, o que você está fazendo. Vai ser um prazer para mim. Para mim também, eu adorei, fiquei muito feliz com, a, com o convite, com essa oportunidade,
1: e se quiser gravar de novo, estamos aqui.
0: <risos> então, muito obrigada, um <risos> forte abraço, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.